0: Allora nel último tempo, come com sempre, la Chiesa pensa sempre em crescita. La Chiesa pensa en crescita. Tutte le Chiesa di Torino che conosco i pastori parlano di crescita. Tutti volono una crescita. Stiamo lavorando continuamente, durante la settimana, noi pastori specialmente, ma anche Tante persone impegnate lavoriamo con delle persone che non sanno ancora della chiesa ma che stiamo presente nella loro vita perché stiamo cercando di conquistare persona per cristo per cristo e tutti noi ma per conto di che perché vogliamo che la chiesa del signore gesù cresca che il regno di dio cresca io sono responsabile 100% di quelli che il Signore ha messo intorno a, a me. A me. Eh, oggi io vorrei parlare di una chiesa, stiamo facendo una, una serie di messaggi. Dela nossa visão, mas não só da nossa visão, Dela visão bíblica, de como ser a chiesa, de como crescer a chiesa, E princípio espiritual e para na cresta, Hoje eu falarei da chiesa de impacto, qual é a chiesa de impacto? Todos nós queremos participar de uma chiesa de impacto, amém? E estudaremos adesso, estudaremos adesso a chiesa de impacto, glória a Deus. Agora, eh, l- esiste una chiesa che ha impattato il mondo e tutte le chiesa del mondo, anche la chiesa di Pong Sho, che è la più grande chiesa al mondo nella Corea del Sud, è la più grande chiesa al mondo, lui è morto una, più o meno una settimana, una settimana e mezza fa, Pong Sho, ma questo uomo con 85 anni ha fatto la più grande chiesa al mondo allora anche lui studiava questa chiesa esiste una, una chiesa standard esiste una chiesa modello qual è la chiesa standard? qual è la chiesa modello? è la chiesa di Atti dei apostoli questa è la chiesa è modello questi cristiani del primo secolo sono considerati cristiani del primo secolo hanno praticato dei principi fondamentali da seguire perciò la chiesa di Atti dei apostoli è un oggetto di studio per tutte le chiese che vogliono gradire a dio e fare la sua crescita salutare se vogliamo una crescita salutare nella chiesa allora dobbiamo seguire i passi della chiesa di Atti eh, possiamo leggere leggeremo atti 2 dal 41 fino al 47. Possiamo leggere atti 41, oh, scusa, atto 2 dal 41 al 47. Il 41 dice così, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quello giorno furono aggiunti la loro circa. 3.000 persone di una sola volta 3.000 persone convertendo e essendo battezzate. è impressionante allora la chiesa quando questi 3.000 qui si hanno aggregato diciamo alla chiesa non erano soltanto questi 3.000 già, era, già erano migliaia perché in questo punto qui la chiesa è passato per un un, un che tra poco eh, parlerò ma leggiamo quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quello giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone 42 ed erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli e nella comunione fraterna nel rompere il pane e nella preghiera ognuno era preso di timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo il Signore aggiungeva a loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Allora io sento per bene di studiare ogni versetto, va bene? Uh, come dice il pastore Ebi metti la tua cintura di sicurezza perché prenderemo un volo adesso, amen, prendiamo un volo e studiamo la parola con tanta fame. Allora versetto 42 dice così, I perseveranti. Possiamo dire perseveranti? In che cosa loro erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli e nella comunione fraterna, e nel rompere il pane e nella preghiera? Allora, ci sono dei principi qui meravigliosissimi: erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti dell'apostolo. Allora è interessante perché questa relazione tutta questa lista di, 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 di cosa che dobbiamo imparare eh, inizia giustamente con imparare <ride> inizia con imparare è interessante osservare che questa narrativa inizia parlando riguardo che i cristiani piacciono cibarsi piacciono mangiare spiritualmente alimentarsi del cibo spirituale che dobbiamo sviluppare noi dobbiamo sviluppare la fame di conoscere a dio e i suoi principi e tutto ciò che possiamo trovare questo è nella bibbia non ci sono altre boh, ci sono libri che sono scritti in base alla bibbia ma la bibbia è la fonte di tutta la saggezza e la bibbia dice che loro erano perseveranti in ascoltare i principi e conoscenza di Dio, ottenere conoscenza di Dio. Una grande osservazione, quando noi cristiani perdiamo la fame spirituale, attenzione, attenzione c'è un semaforo arancione, quando noi cristiani iniziamo a perdere la voglia di leggere la Bibbia, la voglia di prendere tempo da solo con Dio, voglia di imparare, voglia di conoscere più della parola del Signore, è un, è, è un segnale di pericolo, è pericoloso un cristiano che si lascia anni per anni a entrare in questa, questa masmarra, non lo so come dire in italiano, questa... Questa vita senza senza una meta spirituale di cibarsi del Signore. Nel mondo fisico una persona quando perde l'appetito è perché non sta bene. Attenzione, nel mondo fisico una persona quando perde l'appetito non sta bene. Deve cercare un medico. Per prendere vitamina, per prendere qualsiasi cosa, il cristianesimo non è fatto di emozione, Ci sono persone che non vogliono conoscere, non hanno nessuna fame di, di, di studiare, entrare nella scuola o quello corso di questo di quello spirituale, ma sono molto emozionali eh, davanti a di Dio. So c'è un problema. Emozionalismo è importante. Noi siamo fatto, l'emozionalismo sta dove? Noi siamo spirito, anima e corpo L'emozionalismo sta dove? In quale di queste tre? Nell'anima Allora noi non siamo da sole anima Abbiamo bisogno dell'anima per venire nella chiesa Abbiamo bisogno, eh, eh, la nostra anima ci accompagna Va con noi dappertutto, però una persona, un cristiano che basia la sua vita soltanto sulla base dell'emozione, è una persona emozionale, c'è un problema, quando viene il problema, lui non conosce il principio, non conosce la parola, facilmente ingannato dal diavolo, la cosa che succede è che svia, abbandona la Chiesa, e si delude con Dio, perché non conosce la parola, soltanto conosce le emozioni. Allora quando prega, piange, non c'è problema di piangere, ma possiamo vivere soltanto di emozioni. Un cristiano vive più della ragione, perché noi dobbiamo conoscere la noi dobbiamo conoscere il principio dell'Apostolo e quella Chiesa era una Chiesa vittoriosa perché era una Chiesa che valorizzava il conoscimento della parola Alleluia noi abbiamo le emozioni le emozioni sono importanti ma Giovanni 8,32 dice così conoscerete la verità e la verità vi farà liberi non è conoscere l'emozione di essere un figlio non dice questo Osea 4.6 dice così, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, il mio popolo non perisce per emozioni, ma perisce per mancanza di conoscenza. Sai una cosa? Non lo so, io, io, sapete che io sono psicologo, quando noi siamo psicologi noi studiamo tanto per controllare le nostre emozioni, diventiamo un po' un po' razionale, è, 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 è vero, eh, io posso controllare bene la mia emozione, a volte no, ma tutti anche i psicologi hanno bisogno di controllare le emozioni, a volte sono emozionati, questo non è un problema. Ma vi dico che dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni e non le emozioni gestirci. Dobbiamo portare alla chiesa la nostra ragione, dobbiamo portare alla nostra vita spirituale la ragione, la ragione viene tramite la conoscenza di Dio, dobbiamo conoscere il nostro Dio. A volte ci sono persone molto emozionali, ho detto non c'è problema, però dobbiamo canalizzare l'emozione insieme con con, eh, la ragione. Perseverare nella comunione fraterna, era un altro, secondo punto di questa chiesa di arti dei apostoli. Questo ti dice che loro avevano tutto in comune accordo, tutto, vivevano in una comunione fraterna, condividevano tutti, sia problemi, successo, tristezza, gioia, cibo, soldi. Perfino soldi, loro dividevano tutto. Ossia, vivevano una assenza totale di egoismo tra di loro. Loro vivevano veramente un per gli altri. Oggi la nostra, la nostra società moderna è molto egoista, anche perché noi pensiamo che il governo è il grande responsabile per sostenere a tutti. Ti dico una cosa: il governo può sostenere anche di soldi o cibo ma il governo non può sostenere fratelli nel momento del dolore nel momento che uno eh, eh, perde tramite la morte una persona cara il governo non, non ascolta il problema di ognuno il, problema, il governo non sa se una persona non ha mangiato oggi, ma noi sappiamo se noi stiamo coinvolti con i fratelli, come dobbiamo, noi sappiamo. Amén. Altra cosa nel rompere il pane e nella preghiera. Il rompere il pane parla della celebrazione della Santa Cena, che è quello che noi abbiamo fatto. Quando loro cugnati dicono che loro rompevano il pane e, e, e nella preghiera erano insieme, questo parla di, della Santa Cena. E nella preghiera, ossia, pregare insieme parla della concordanza tra noi, i nostri fratelli e Dio. Quando noi preghiamo insieme, noi stiamo lì, uh-huh, sì, sì, sì. A volte di, possiamo dire, ma c'è qualche valore, questa cosa che io sono qui, zitto, mentre tutti pregono io sì, Amen. Uh-huh. A volte la mente vuole scappare un po'. Um, mm, prendo la mente, metto nuovamente lì nella riunione di preghiera. Un mm, la boletta non ho pagato, mm, 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 porta di ritorno questa benedetta mente. Ma c'è tanto valore, perché solo il fatto che tu è lì il Signore considera se tu senti, abbiamo detto attenzione con sentimento se tu senti oppure no emozioni in quella preghiera, non importa tu sei lì e tu sei una persona davanti a Dio e davanti al diavolo, il diavolo sa che tu sei lì e che tu stai insieme intercedendo intercedendo allora quando noi stiamo in una riunione di preghiera tra i fratelli, lì c'è una comunità con me stesso di portare il mio fisico la mia mente per essere lì io ho una comunità con mio fratello e con tutti i suoi dolori e con Dio allora c'è lì una trinità c'è lì una trinità quando noi preghiamo insieme insieme niente diventa impossibile per le nostre preghiere Amen. Versetto 42: Ognuno era preso da timore e molti prodigi i segni erano fatti dagli apostoli. Questo versetto parla di tutta questa santa unità, mossa d'amore agape di Dio, provocava timore, e il timore a Dio sempre scoppia, stimola miracoli e segni. Allora quando noi stiamo in questa profonda unità, quando noi ci permettiamo essere una unità nella Chiesa, nella Chiesa che noi facciamo parte, allora noi diventiamo, siamo mossi dall'amore di Dio, dall'agape di Dio tra di noi e questo è inevitabile che venga timore di Dio. È Inevitabile che venga è, 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 è miracoli, che vengano segni. Io credo in Te, credo in miracoli, Dio dei miracoli. Amen. Versetto 44 dice così: Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Allora, tutti quelli che credevano stavano insieme alle persone che hanno gli stessi valori piacciono di stare insieme una persona che ama capelli fare capelli che ha la professione di fare parrucchieri amano parlare di prodotti di quale la la, come si chiama scuola spazzola meglio che può fare questo perché perché sono della stessa Mestieri. allora persona che, una persona quando sta appassionata ama parlare con la persona appassionata dei suoi sentimenti com'è? perché stanno vivendo una cosa insieme allora tutti quelli che credevano stavano insieme perché avevano tutto in comune accordo loro erano amalgamati quindi chi ama Gesù ama o seu corpo, que é chiesa. É impossível uma pessoa dire così, eu amo Jesus, mas voglio seguire seguir Jesus da casa, sem seu corpo. O corpo de Cristo, a chiesa, é muito problemática. Caro, anche na chiesa de atos dei Apostoli, houve um problema. Em todas Chiesa chiesas houve tutte le chiese è fatta di uomini dove c'è uomini allora rovina tutto L'uomo, tutto è perfetto quando arriva l'uomo inizia dei problemi allora eh, non posso dire che amo Gesù ma non no amo il suo corpo è impossibile noi dobbiamo amare il corpo la prima congregazione è nel nostro cuore attenzione la prima congregazione è nel nostro cuore Primo noi congreghiamo i nostri fratelli dentro di noi accettando i fratelli come loro sono sono problematiche? sì sono persone difficili? sì dobbiamo avere tanta tanta pazienza con i fratelli ma questo è il corpo di Cristo è così che è allora noi dobbiamo amare inizialmente le persone, la congregazione di Cristo inizia nel mio cuore, dentro ai nostri cuori. Esempio, un esempio molto chiaro, i nostri corpi possono anche avere difetti, ma dobbiamo amarli. Non è perché io ho un difetto nel mio corpo che io devo abbandonarmi, che io devo odiarmi, non posso fare questo. Io devo, se io, se io eh, 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 questo corpo è mio corpo. Se io non lo amo, nessuno amarà questo corpo per me. Sono io che devo prendermi, mettermi in una macchina e andare all'ospedale se non sto bene. Ma io devo partecipare alla guarigione del mio corpo. Io devo avere un interesse per il mio proprio corpo. Così è la Chiesa del Signore, la Chiesa del Signore dobbiamo aiutare le persone a crescere, a volte loro non vogliono essere aiutati, almeno possiamo dire, siamo qui, siamo interessati, se tu non vuoi ti capiamo perché rispettiamo la tua individualità, ma se tu vuoi aiuto siamo qui, siamo la Chiesa del Signore amiamo le persone come sono, con i problemi che loro sono. hanno, allora dobbiamo accettarci come siamo, altrimenti saremo sempre arrabbiati con noi perché io ho questo naso, perché io ho questo capello, sapete che io ho già avuto un bellissimo capello, ma anche di ricevere elogio, potete non credere ma era così molto ragazzo, io ero magro e con la gamba grossa, eh, è vero, dicevano belle, belle gambe, adesso nessuno più dice questo, ormai, ma io, io mi amo, io mi amo, io mi amo, non posso mai vivere senza di me chiesa del Signore, c'è difetto, ma io devo accettare, io non posso accettare la chiesa, io non posso accettare a a me stesso, io devo amare e cercare di curarmi senza senza, eh, problema psicologico. Oh, Signore, io sono arrabbiato con Te. Perché, figlio, perché Tu mi hai fatto con questo naso? Figlio, tu sei un effetto della genetica, io ho dato la genetica e questa genetica c'è regole matematiche e così si proliferano, io non non c'entro niente con me, anche perché figlio, tu dici che questo naso è brutto, ma io ho fatto il naso bello, tutti i nasi sono belli, l'ho fatto per respirare, allora c'è un padrone che la tv dice che è il più bello. Non è così, non sono arrabbiato con te perché tu hai fatto questo tuo corpo spirituale così. Non la chiesa c'è difetto. Non mi piace, signore, allora sono arrabbiato con te perché la chiesa è così problematica. Ehi, Dio ha fatto la chiesa perfetta perché dipende della forma che tu guardi anche a te dipende della forma che tu ti guardi la bibbia dice che i nostri occhi devono essere buoni Porque se i miei occhi sono buoni io guardo, io salvo tutto il mio corpo Alleluia! è Dio che ha creato la chiesa ma non ha detto che questa chiesa deve essere problematica però noi facciamo parte di questo corpo. Tutto questo fuoco di fervore spirituale, questa chiesa di, di Ati, portava a tutti i fratelli il desiderio di stare sempre insieme. Questo fuoco. Tu vuoi che questa chiesa sia più gradevole per te? Aiuta a mettere fuoco in questa chiesa, per carità. Aiutaci a mettere fuoco in questa chiesa, porta a questa chiesa per metterli al fuoco dobbiamo infocare questa chiesa allora la meglio forma che noi possiamo portare fervore spirituale è quando io sono una tocha. ah no ma questa chiesa deve essere una tocha per me per favore, venga come, come una toccia e aiutaci a, a bruciare insieme, perché infatti è quello. È la preghiera di tutti che porta il risveglio. è la conoscenza della parola di tutti che porta la conoscenza di una forma generale, è il tuo fuoco che accende questo fo, eh, focolaio spirituale di questa chiesa, e questa è nella chiesa di tutto il mondo ognuno di noi come cristiano siamo una torcia e come tale siamo responsabili per riscaldare uno agli altri la chiesa è una grande forn- è fornace ardente per fonderci uno agli altri con l'agape di Dio noi diventiamo appena uno quando c'è fuoco di Dio lui brucia tutti e diventano tutti uno e questo uno si chiama chiesa del Signore Gesù c'è problema in questa chiesa? sì, solo quando dobbiamo salire al cielo è che i problemi eh, eh, finiranno versetto 45 versetto 45 vendevano le proprietà oh Signore io non ho proprietà qui allora sono in peccato vendevano le proprietà i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno ricordate che io ho detto che si hanno convertito in un giorno soltanto 3.000 solo che loro non erano soltanto 3.000 erano molto di più e, e nel capitolo 4 dirà che in un altro solo giorno si è convertiti e battezzati 5.000 allora erano migliaia migliaia delle persone allora tutti stavano abitando nelle vie purtroppo in quell'epoca epoca nei ponti aveva per loro si mettere tutto sotto le ponte no, non è a fratelli che loro vendevano tutti rimanevano senza niente perdonare a tutti loro vendevano quello che lì li, li avanzava vendevano eh, delle case vendevano di proprietà che a loro era una cosa molto di più per aiutare uno agli altri, a volte la chiesa è molto egoista, a volte la chiesa non dico come istituzione perché cerchiamo di usare il pastore Aroldo che è il nostro pastore di, dell'area finanziaria, lui sa quando prendiamo decisioni nell'area finanziaria, finanziaria con i soldi della chiesa io considero che questo, ogni soldo che entra in questa chiesa io considero santo e ogni decisione ogni compra io penso bene prima di fare entriamo in consiglio prendiamo decisioni insieme io posso prendere la decisione prima specialmente quando io ero da solo ma il pastore Rolde è arrivato e dice, ah, gloria a Dio rimani con questa area finanziaria perché non voglio prendere decisioni nell'area finanziaria da solo eh, ho cercato sempre di usare con molta saggezza i soldi anche da solo però meglio ancora quando c'è i consigli no pastore ma penso che veramente questo non è una necessità o oh, qualcuno di noi che dice compriamo quello? non lo so vediamo fratelli il problema non è ottenere i soldi ma il problema è quando il nostro cuore è ottenuto dal soldi, hai capito? Il problema non è quando io ho soldi, il problema è quando il soldi mi ha. Questo è il problema, perché diventa avarizia. Allora loro erano, ogni bisogno loro dividevano eh, la necessità, ma la Bibbia dice che l'unica forma, attenzione, l'unica forma di prosperità è donando, perché è una prosperità che non finisce mai, quando noi mettiamo una matone nell'area finanziaria, con decima con offerta con aiuto a persona povera o a quello che è necessitato è un matone che neanche il diavolo è così solido che neanche il diavolo può venire le, le, Tempesta. Può venire. Ma quello matone è rimasto lì forte. Ma quando le persone pensano che stanno guadagnando perché stanno soltanto pagando i debiti stanno cercando di essere di quello la persona non vede che viene il diavolo con una tempesta quella casa sta sotto la sabbia ma quelli che hanno il cuore d'amore per l'opera e che non hanno pesare si dice pesare anche in italiano? non lo so che hanno nel cuore un amore per l'opera del Signore, facilmente apri il portafoglio. Tu sai, l'ultima cosa che una persona converte è il suo portafoglio. Il portafoglio è, questo è miserabile, questo portafoglio è malegno a volte, non vuoi donarsi al Signore, è una piaga. Allora una persona dicono che la, l'ultima parte che una persona si converte a Cristo Gesù è il suo portafoglio. Però dimenticano che quando muoiono dentro della sua barra non c'è una un ca, cassone, una cassetta, una cassaforte fuori per portare loro case, macchine, bene non ha, è vuota però ti dico il principio della prosperità il principio della prosperità è donare è donando che si riceve è biblico è donando che si riceve la Bibbia dice è meglio dare ositoci settimane abbiamo parlato di questo di questa sostanza Ossitocina, quando noi doniamo noi liberiamo ossitocina nel nostro organismo, è meglio dare che ricevere, versetto 46, e ogni giorno andavano assidui con corda al tempio, rompendo il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme novamente prendevano il cibo insieme pregavano insieme andavano assido al tempio insieme per, per eh, 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 studiare scusate ogni giorno andavano assido e con al tempio rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità del cuore. Allora, in ogni giorno andavano assidi con cord nel tempo. Di che cosa questo parla? Nel versetto 42 abbiamo parlato di una parola chiave che si chiamava perseveranza, perseveravano insieme. Nel versetto 44 dice che quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune accordo e adesso nel versetto 46 dice ogni giorno andavano assidu e concorre al tempo, cioè gran, il grande secreto della cresta e perseveranza è la perseveranza di stare insieme parando e andando d'accordo uno con gli altri in riassunto di tutto questo che ho parlato si chiama unità se vogliamo vedere il risveglio in questa chiesa, se noi vogliamo vedere il risveglio a Torino, il segreto è la unità. Stare insieme, perseverare nella preghiera insieme, eh, ogni cosa in comune accordo, l'unità, l'unità. Rompevano i pane di casa in casa, questo parla della chiesa in cellule, la chiesa cellulare, life group questa, rompevano i panni di casa in casa e mangiavano insieme, attenzione qui parla riguardo la congregazione eh, eh, dell'effetto di mangiare insieme quando la congregazione con i fratelli mangiano insieme è impressionante che quando mangiamo con i nostri fratelli eh, c'è una chimica c'è una chimica, a volte mangiamo delle cose semplici, prendiamo un caffè, ma il fatto di essere insieme sembra che quello caffè c'è un un sapore diverso, un odore diverso la cosa è è il caffè? ma la cosa è la fagiolata? ma la cosa è è, è la, 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 la grigliata? no il sapore sta nel d'amore dell'agape. Infatti mangiare insieme ai fratelli il cibo prende un, un sapore speciale e loro mangiavano insieme. Il cibo diventa più saporito quando è con i fratelli, quando è in comunione. Per questo che, che Flaviano e Anna tutti i giorni hanno persona per mangiare a casa sua per poter il cibo diventare più saporito <ride> io, io sono uno di quelli <ride> gloria a Dio Amen. non per, per conto della carne ma per conto dell'amore l'amore veramente la Bibbia dice che è il, il codimento principale oh signore alleluia l'amore di Dio ci mette in posizione di ugualianza, l'amore di Dio, l'amore agape, l'amore di Dio ti mette in posizione di ugualianza gloria a Dio, gloria a Dio versetto 47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo il Signore aggiungeva a loro a loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati allora qui dice lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo questa unità e fervore ha conquistato l'ammirazione e il favore del popolo guardate che la unità della chiesa primitiva le persone vedevano di fuori quella unità di dentro della chiesa e dicevano ma aspetta c'è qualcosa lì di speciale che io non trovo neanche nella mia famiglia. C'è qualcosa di speciale in questo popolo che disturba la mia coscienza di quello che è armonia in rapporto. Questo popolo disturba tutta questa comunità, tutta questa città con questa unità. E loro sono stati commossi con tanta passione, un per gli altri. Hanno causato grande impatto nella città, nel paese dove andavano. La gente guardava la vita dei credenti di questa meravigliosa chiesa e si co- convertivano perché erano impossibili non essere toccati. Loro non c'erano lo spirito di religiosità, Non era una chiesa con spirito di religiosità, era una chiesa con il sole di Dio, con il sole di Dio. Non era religione, era una no chiesa che era diversa dal giudaismo.